0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zum Lovely Lifestyle Podcast. Heute dreht sich alles rund um Karma, vergangene Leben und Rückführungen. Ich bin ja aktuell tief in der Astrologie drin und in der Astrologie sieht man gewisse Planetenkonstellationen, die auf vergangene Themen bzw. Karma hindeuten. Und Karma, das kann man ja so ganz verschieden verstehen in der heutigen Zeit. Es gibt ja Menschen, die sagen, Karma ist etwas, das du mitgenommen hast von einem anderen Leben, von einem vergangenen Leben, was du in diesem Leben noch aufzulösen hast. Vielleicht warst du mal ein Übeltäter, hast irgendwas Negatives, irgendwas Niedrigschwingendes gemacht und in diesem Leben darfst du das auflösen, indem du etwas Hörschwingendes machst und in diese Welt hinausbringst. Andere sagen auch, dass Karma nur auf dieses jetzige Leben bezogen ist und es darum geht, wenn ich jetzt was mache, sozusagen das Gesetz der Resonanz, also so, was du gibst, das, was du aussendest, kommt wieder zu dir zurück, also so, wie du handelst, das kommt zu dir zurück und dass es eigentlich nur auf das Leben bezogen ist, dass wenn du nichts Gutes wem anderen möchtest oder was Schlechtes tust, dass das auch so wieder auf dich zurückfällt und dann Gibt es aber auch noch die Menschen, die sagen, dass Karma, karmische Verstrickungen auch einfach von Geburt geben, gegeben sein können, weil du, bevor du auf diese Welt kommst, bevor du inkarnierst, in diesem Körper, in dem du gerade steckst, deinen Seelenplan definierst, der dir sagt, hey, ich habe diese Challenges, in diesem Leben zu leben, das möchte ich erreichen, das möchte ich schaffen und du dieses Karma bereits mitnimmst. Das heißt, dass du selbst bestimmst, was sozusagen deine Challenges auf dieser Welt sind und das dein Karma ist. Und dann gibt es aber auch noch die Ansicht, dass wir gewisse Themen, karmische Themen von unseren Ahnen auflösen dürfen. Das heißt, wenn unsere Ahnen irgendwas gemacht haben oder da irgendwie etwas Negatives an Schwingung herrscht, dass wir das mitnehmen und sozusagen transformieren dürfen, also dieses Karma in unserer Ahnenlinie ausgleichen dürfen. Meine persönliche Meinung ist, dass alles ineinander reinspielt und dass alles miteinander verknüpft ist. Also all diese vier Punkte, die ich gerade eben genannt habe, auf jeden Fall Karma sind und bedeutet... Was ich jetzt gerade erzähle, klingt vielleicht erstmal sehr, sehr, sehr hart, aber ich bin ganz, ganz fester Überzeugung davon, dass jeder Mensch, der einmal auf dieser Welt gelebt hat und etwas gemacht hat, was einen anderen Menschen verletzt, dass irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf diesen Menschen irgendwann zurückkommt, vielleicht aber auch nicht in diesem Leben. Andererseits ist es aber auch so, und da bin ich auch ganz fest der Überzeugung davon, dass wir alle diesen Seelenplan haben, dass wir, bevor wir inkarnieren und durch den Vorhang des Vergessens, also diesen Schleier des Vergessens kommen, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir ein Wissen haben, dass wir bereits wissen, was unsere Bestimmung auf dieser Erde sein wird, was wir für Challenges haben werden, was wir für Berührungen mit anderen Menschen haben werden um unsere Seele weiterzuentwickeln, auf ein nächstes Level zu bringen. Und das ist so äußerst wichtig, weil das gibt einem einen Sinn im Leben, das gibt einem eine andere Perspektive auf Situationen, die nicht immer einfach sind, die manchmal herausfordernd sein können, was ich als Person als sehr wichtig für mein eigenes Glaubenssystem betrachte Und ich behaupte, dass teilweise diese abgemachten Challenges, also wenn wir, bevor wir inkarnieren, mit anderen Menschen uns zusammenschließen und sagen, hey, meine Aufgabe wird es sein, dass ich lerne, mich selbst in einer Beziehung zu behaupten und du bekommst eine toxische Person vorgesetzt, also du machst bereits vorab mit diesem Partner ab, dass er oder sie dich nicht so gut behandelt in dieser Beziehung, damit du eine Lektion lernen kannst dann bin ich der Meinung, dass es nicht unbedingt einen karmischen Ausgleich gibt. Also das heißt, dass es wie abgemacht wurde, dass du deine Erfahrung machst, dass das für dich die Erfahrung ist und diese Person, also diese Seele dieser Person stellt sich quasi zur Verfügung, um dir diese Lektion mitzugeben. Gleichzeitig hat aber auch diese Person, dieser Mensch, diese Seele eine Aufgabe auf dieser Welt und diese Aufgabe ist eine komplett andere als deine, die sie wiederum erfüllen darf und wo du ihr sozusagen dann hilfst, diese Aufgabe zu erfüllen, in etwas zu lernen, zu transformieren. Und ja, wir können das manchmal als gut und böse, richtig und falsch wahrnehmen und deuten und absolut kommen wir nicht mit jedem Menschen klar, nicht jeder Mensch ist für uns gut, nicht mit jedem Mensch ist es harmonisch. Das ist auch Absolut so, wie unsere energetischen Blueprints sind, nicht? Jeder energetische Blueprint, also unser Astrologie-Chart jetzt beispielsweise, passt zu dem eines anderen. Und das kann dann zu Reibungen führen, weil wir nicht gleiche Ansichten haben. Aber du darfst dir bewusst machen, dass jede Begegnung, die du in deinem Leben hast, jede Situation, die toxisch ist, ist eine weitere Challenge für dich, um zu wachsen, um weiterzukommen und du hast jederzeit deinen freien Willen und die Entscheidung zu gehen und etwas zu beenden, etwas Neues zu starten, deinen Wert neu zu definieren, dich zu fragen, weshalb ziehe ich diese Energie an und daraus zu lernen und zu transformieren. Das finde ich ist ein wichtiger Unterschied, wenn es um das Thema Karma geht, jetzt aber grundsätzlich glaube ich dennoch, dass wenn wir in einer tiefen Schwingung sind, dass wir karmisch etwas zurückbekommen. Also wenn wir in einer tiefen Schwingung sind und um jemand anderem bewusst Leid zu setzen und wir wissen, dass wir Leid zu setzen, es ist nicht eine Lektion, die wir lernen, sondern es ist bewusst etwas Falsches tun und sagen, ich weiß, dass es falsch ist, ich weiß, dass das in unserer Welt nicht angesehen ist, aber ich mache es dennoch, dass das auf die Person zurückfällt. Beispielsweise, wenn man etwas klaut. Ich bin der festen Überzeugung, dass Klauen eine sehr, sehr niedrig schwingende Energie ist. Ich persönlich habe in meinem Leben noch nie irgendwas geklaut, aber ich kenne viele Leute, die das schon getan haben und man sendet damit eine nicht sehr positive Energie raus und man bekommt das karmisch zurück. Das Gleiche gilt für andere Menschen bewusst manipulieren, bewusst jemanden, jemandem Leid zufügen, sei das emotional oder auch physisch. Das in meinen Augen ist Karma, was zurückkommt. Und da, das betrifft leider auch unsere heutige Zeit, wenn es um das Thema Kriege geht. Diese ganzen Religions- und Machtkämpfe, die wir haben auf unserer ja, Welt, auch in Europa, das ist etwas, da bin ich der festen Überzeugung auch wieder davon. Und ja, immer das ist feste Überzeugung, aber es ist einfach so, ähm, wie ich denke oder wie mein Glaubenssystem aufgebaut ist, dass jeder, der bewusst an der Macht ist und jemandem was Böses will, dass das entweder ein Ausgleich von Karma ist, weil früher das ein bisschen umgekehrt war in einem anderen Leben, dass da andere ähm, Konflikte geherrscht haben, die jetzt sich wie umgedreht haben. Das sieht man auch krass in diesen arabischen Ländern, wo, ja, wenn man als Christ sich outet, das teilweise sehr böse endet, aber man muss sehen, alles Böse, hat eigentlich alles Üble, hat mit dem Christentum angefangen. Da haben sie angefangen, Menschen zu verurteilen, die nicht das geglaubt haben, was sie glauben und auch Kriege und ähm, Tötungen durchgeführt haben. Das sieht man auch schon nur in der Hexenverbrennung beispielsweise. Und das geht noch viel, viel, viel tiefer. Und das ist eine Auflösung dieses Karmas, das man angestellt hat, auch als Gesellschaft, als Kollektiv. Aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich halt ganz fest daran, dass das in der heutigen Zeit immer noch so ist, dass gewisse karmische Sachen sich auflösen dürfen und deshalb gewisse Konflikte das auflösen, auch wenn das ganz schlimm ist und das nicht sein soll. Und ich immer noch sehe, dass unsere Welt theoretisch in einem Frieden und in Frieden miteinander leben kann, dennoch hat jeder von uns seine persönlich karmischen Aufgaben, die er mitnimmt, auf diese Erde, auf diese Welt... Auch Themen, wie ich auch schon erwähnt habe, die er auflöst. Also wie gesagt, aus anderen Leben Dinge, wo er Unrecht getan hat, wo er nicht im Recht war. Aber auch Themen, die unsere Ahnen gemacht haben. Vielleicht aber auch karmische Themen, wo nicht du oder ich die Böse war, sondern wo uns etwas Böses, Schlimmes widerfahren ist. Und Themen, die wir heute mit auf diese Erde in diese Inkarnation nehmen. Und darum soll es heute hauptsächlich gehen, denn in der Astrologie sieht man so stark, wenn jemand viel oder wenig karmische Lektionen in diese Welt mitnehmen darf. Und ich habe schon so einiges an Karma in meinem Chart, was mich auch so überhaupt nicht überrascht. Weil wenn ich mir angucke, wie mein Leben bisher war und wie meine Gefühlswelt ist, mein tiefes Inneres, dann ist mir absolut klar, dass ich da einiges an karmischen Themen aufzulösen habe, die mir vor allem auch in vergangenen Leben widerfahren sind. Das Interessante an dem ist, dass ich mich ja schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Rückführung auseinandersetze. Mich das sehr, sehr, sehr interessiert, was ich vielleicht mal im vergangenen Leben gewesen bin. Und ja, auch das ist wieder mein persönlicher Glaube. Ich glaube an vergangene Leben. Ich glaube an Reinkarnation. Ich glaube, dass viele Seelen auf dieser Welt schon mal existiert haben, schon Leben gelebt haben in verschiedenen Zeitaltern, in verschiedenen Konstellationen. Und dass auch schon bereits gewisse enge Bezugspersonen, die wir in dieser Welt als unsere Familie, unser Umfeld, unsere Freunde, unsere tiefen Beziehungen haben oder wahrnehmen oder als unsere Chefs, als unsere Arbeitskollegen, dass wir schon mal in einer Beziehung mit denen, teilweise nicht mit jedem, aber schon mit einigen, ja eine karmische Verbindung auf anderen Levels haben, dass vielleicht dein Vater früher deine Tochter war oder dass dein Boss früher dein Angestellter war oder wie auch immer, also dass da Rollen schon geherrscht haben, die nicht so waren, wie sie heute sind. Ja, ich habe mich tief mit dem Thema schon befasst und finde das ultra interessant und habe auch selbst schon einige Rückführungen bei mir selbst gemacht, anfangs mit Anleitung, Inzwischen, in der Zwischenzeit kann ich das auch ohne Anleitung für mich machen, kann vorweg sagen, dass man nicht in jeder Rückführung, die man versucht, auch wirklich was sieht. Also in all den Jahren, wo ich das immer mal wieder probiert habe, habe ich vielleicht so insgesamt fünf bis Maximum zehn verschiedene Leben gesehen, von denen ich aber noch so drei, vier sehr präsent habe, von denen ich dann auch weiß, wenn man Leben in diesem Leben sieht, also wenn du Zugriff bekommst, von der geistigen Welt, von der Akasha-Chronik, von, von deiner inneren DNA, deiner DNA, die du schon mit dir trägst, seit Jahrtausenden, Jahrmillionen, keine Ahnung wie lange, dass deine Seele schon existiert, dann nur, weil du in diesem Leben diese Information brauchst, weil es in diesem Leben eine wichtige Transformation für dich ist. Du musst auch nie Angst haben, dass du was siehst, was du nicht sehen solltest, was du nicht handeln kannst, weil wir sehen immer nur so viel, wie wir auch wirklich stemmen können, wie wir auch wirklich bereit sind zu sehen, wie wir auch wirklich jetzt in diesem Moment brauchen können und wissen müssen. Und ich habe schon Leben gesehen, von denen ich dir jetzt nicht mehr ein bisschen davon erzählen könnte, weil ich keine Ahnung mehr habe, habe aber tatsächlich zwei, drei, vier Leben die ich so präsent immer wieder in meinem Alltag habe, die ich immer wieder mal vor mir sehe und ich weiß, man sagt, ja, lass doch Vergangenes vergangen sein und Vergangenheit loslassen ist so wichtig und nach vorne blicken und, 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 und das kann ich alles zu 100% unterschreiben. Nichtsdestotrotz gibt uns sowohl die Vergangenheit in unserem physischen Körper in dieser Inkarnation hier, wie aber auch die Vergangenheit aus vergangenen Leben, also früheren Inkarnationen, so viele Hinweise drauf, wie wir transformieren können, was unsere Bestimmung ist, wie wir vorankommen im Leben, wie wir uns noch besser entwickeln können, wie wir nicht nochmal an ähnliche Situationen kommen, weshalb wir gewisse Dinge denken oder glauben, weshalb wir uns blockieren in gewissen Zielen, die wir haben. Und da ist bei mir ein starkes Ziel oder ein starkes Thema meinen eigenen Selbstwert beispielsweise. Selbstwert hat ja auch immer viel mit Geld zu tun. Unser Selbstwert, auch in der Astrologie, ist der Selbstwert, dem zweiten Haus zugeordnet, was auch für Geld steht, eigene Einnahmen, das, was du selbst in deinem Leben verdienst und reinbringst. Und ich habe starke Glaubenssysteme rund um meinen eigenen Selbstwert, aber auch um das Thema Geld. Und ich arbeite schon lange daran und ich habe das schon so stark transformieren können, worauf ich richtig stolz bin. Und mir geht es schon wirklich gut mit diesen Themen, aber da kommt immer wieder... Mein Giron, mein verwundeter Heiler, der ist aber im ersten Haus, der für das Selbstbewusstsein, sein Ich, sein Sich-Zeigen, sein Nach-Außen-Treten ist, der steht noch im Löwe. Der Löwe will sich zeigen. Der Löwe ist so das Tierkreiszeichen, das auf die Bühne des Lebens treten möchte, der sich der Welt zeigen möchte, der zeigen möchte, was er kann und was er hat. Und das ist mein Aszendent, mein erstes Haus. Das, was die Menschen als allererstes bei mir wahrnehmen, diese Löwenenergie Und... Da ist mein Chiron. Chiron ist der verwundete Heiler. Und wenn der bei mir im ersten Haus im Löwe steht, heißt das, dass ich eine Wunde habe, eine karmische Wunde, die ich mitnehme. Das kann, wie gesagt, sein etwas, das mir von Geburt an einfach mitgegeben wurde, aber etwas, das auch, also das neu ist für mich, aber diese Inkarnation halt eine Wunde darstellt, aber was ich vielleicht auch schon in anderen Inkarnationen als Wunde erlebt habe und in diesem Leben transformieren darf. Und ich habe diesen Chiron und in diesem ersten Haus, das heißt, dass ich Mühe habe damit, mich zu zeigen. Ich meine, ich liebe es, Podcasts zu machen und ich weiß, dass ich das irgendwo durch auch einfach ultra gerne mache. Ich habe schon früh Moderatorin werden wollen, habe eine Ausbildung in dem gemacht und ich liebe es zu quatschen. Aber traue ich mich, vor die Kamera zu treten? Das ist für mich so ein Riesenhindernis, mich dann auch mit meinem Gesicht, mit meinem mit meiner physischen Inkarnation zu zeigen, also nicht nur mit meiner Stimme, sondern auch wirklich als Ich rauszugehen und der Welt zu geben, was ich der Welt zu geben habe. Und ich habe so viel Wissen in mir, was ich einfach mit euch, mit dir teilen möchte. Und ich weiß, dass ich noch lange nicht so viele Menschen mit einem einfachen Podcast erreiche, wenn man halt auch einfach mich nicht sieht und wahrnehmen kann und eins zu eins mit mir auch arbeiten kann. Aber das geht nicht nur so im, ich sag mal, Beruflichen, so ist es auch in Beziehungen mit anderen. Egal, ob in der Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit Pitch, also Businesspartner, mit... Ähm, Liebesbeziehungen und ich habe total wenig Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und das kommt von diesem Chiron in meinem ersten Haus, diesem verwundeten Chiron, der Angst hat, sich zu zeigen. Weshalb erkläre ich das? Einerseits finde ich es natürlich ultra spannend, die Thematik von diesem verwundeten Heiler, der uns ein Leben lang eine Wunde sein wird, aber den wir transformieren und heilen dürfen. Und wenn wir das geheilt haben, wenn wir in diese Kraft kommen, die wir eigentlich von Geburt an haben, der unser energetischer Blueprint ist, mein Löwe im ersten Haus, sich zeigen und auf die Bühne zu treten und ha, da bin ich und was zu geben und diese Herzlichkeit, die ein Löwe mitbringt, wenn man das rausbringen kann und das ja, in dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusste, Löwische reinkommen kann. Und bei dir ist der Chiron in einem anderen Haus, in einem anderen Zeichen ziemlich sicher. Aber es kann auch sein, dass du ihn am gleichen Ort hast. Aber ja, ähm, der zeigt dir halt dann diese Wunde an. Und warum ich das, wie gesagt, sage, man kann das heilen, man kann dann, wenn man das geheilt hat, das sehr, sehr, sehr gut auch anderen Menschen mitgeben. Doch ich habe mir halt, seit ich das weiß, nie groß Gedanken gemacht, woher kommt das? Also ist das eine karmische Wunde aus einem vergangenen Leben oder wurde mir das einfach so bei der Geburt mitgegeben, damit ich meine Challenges in dieser Welt, meine Bestimmung erfüllen kann? Weil wir alle haben Challenges. Wir alle haben Challenges, damit wir unsere Bestimmung finden und leben können. Damit wir Hürden überwinden, die wir anderen weitergeben können. Das noch so eine Notiz am Rande. Zurück aber zu diesem Thema der Inkarnation. Ich habe mir also keine Gedanken darüber gemacht, ob das von hier kommt, von diesem Leben oder von einem vergangenen Leben. Ja, bis mir immer wieder dieses eine Leben, das ich mal gesehen habe, immer wieder hochkam. Und es ist schon einige Jahre her, dass ich in einer Rückführung dieses Leben damals gesehen und wahrgenommen habe. Mir wurde schon damals einiges klar, es hat sich für mich einiges gelöst an Themen, gerade auch in Bezug auf eben materielle Güter, warum ich gewisse Tendenzen habe, aber mir ist plötzlich einfach wie ein Geistesblitz eingefallen, dass dieses Leben auch mit meinem verwundeten Chiron in diesem ersten Haus im Löwe zu tun hat und weshalb das so ist und weshalb ich auch deshalb immer wieder an dieses Leben denke. Und plötzlich hat mein Kopf diese Verknüpfung gemacht und mir wurde klar, weshalb. Und ich möchte dir diese Geschichte kurz erzählen. Natürlich kenne ich die Details dieses Lebens nicht, aber ich weiß, dass ich eine afrikanische Prinzessin war. Also ich war so 14 Jahre alt, wenn ich mich recht erinnere, und ähm habe in Afrika gelebt mit meinen Eltern in einem wunderschönen Königshaus, einem kleinen Palast und wir hatten halt sehr viel materielle Güter. Also wir hatten wunderschöne ähm, Diamanten und Teppiche von verschiedenen Ländern. Wir hatten viel Geld, wir waren reich zu dieser Zeit und ich weiß nur noch, der Teil, wo plötzlich dieses Königreich gestürzt wurde und ich habe gesehen, wie meine Eltern umgebracht, ermordet wurden und ich habe versucht zu fliehen und ich hatte nur noch so ein Fetzen an, ich hatte so eine Art wie ein Kartoffelsack an, so ein brauner Kartoffelsack, so ein großer, ähm, ja, damit man mich irgendwie nicht erkennt, also so ein, wirklich so ein bäsches Ding, so ein bärisches Fetzen und habe versucht, durch die Wüste zu fliehen. Also da war halt nichts, das war die afrikanische Wüste und ich bin da durchgerannt und habe versucht zu fliehen und 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 diese, diesen Kriegern zu entkommen, die mich gejagt haben, die mich umbringen wollten, weil wir einfach mehr Geld hatten als andere. Und zu dieser Zeit... Ja, war das halt, ja, da gab es noch keine Regeln. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das gespielt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht gesehen und das ist auch nicht relevant für die Message. Aber ich weiß noch dieses Gefühl, dass ich so Angst gehabt habe, dass die mich sehen, dass die mich finden, dass wenn sie mich sehen, dass, dass es nicht okay ist, mehr zu haben als andere, dass es nicht okay ist, wenn man auffällt, dass es nicht okay ist, gesehen zu werden. Und ich wollte ja gar nichts, ich konnte ja nichts dafür, dass ich in diese Familie hineingeboren wurde. Und ich weiß auch, ich habe das so gespürt, ich war ein extrem herzliches Mädchen, eine herzliche Prinzessin. Ich wollte das Gute und auch meine Eltern waren mega herzlich. Dieses Gefühl habe ich so in mir und das ist dieser Löwe, diese Löwenenergie, die ich in mir habe. Ähm, nicht jemand, der prallt und so denkt, ich bin was Besseres als ihr, sondern es war wirklich so ein, eine Gleichstellung und so. Ich habe so viele Ideen und Gutes in meinem Kopf gehabt, was ich alles mit dem machen kann, mit meiner Position und diesem Geld. Aber ich wurde dafür auch gejagt. Es ist halt auch was... Ähm ja, wofür andere einen dann verurteilen, vor allem auch früher zu dieser Zeit, welche Zeit das auch immer war. Auf jeden Fall hatte ich Todesangst, ich wusste, das Problem bin ich ich, aber das Problem ist, wer ich bin in dieser Welt, in dieser Inkarnation. Und man hat mir auch ganz schlimme Sachen gesagt und an den Kopf geworfen und man hat mich gejagt, bis man mich natürlich gefunden hat und getötet hat, weil ich hatte ja keine Chance. Ich war alleine in der Wüste, da waren irgendwie zehn Mann, die mich verfolgt haben mit einer Art wie Ritterausrüstung, aber nicht so eine komplette, sondern es war mehr so ein Helm aus Stahl oder keine Ahnung was und ein Schild aus Stahl, keine Ahnung die haben mich verfolgt, die haben mich am Ende gefunden, die haben mich gefoltert und die haben mir am Schluss den Kopf abgehackt. Und ich war 14 und bin da gestorben und ich habe meinen eigenen Tod gesehen in diesem Leben. Und es war sehr emotional vor ein paar Jahren, als ich das gesehen habe. Und es hat mir auch bewusst gemacht, weshalb ich ja in diesem Leben Mühe habe, auch anzunehmen. Ich bin eine absolute Geberin. Ich gebe so viel. Ich gebe so viel Dinge an andere Menschen und an, ja, an diese Welt und ich habe schon immer einfach viel lieber gegeben und ich konnte schon mein Leben lang nicht richtig annehmen. Egal von wem, egal was, egal um was es geht, auch energetisch annehmen. Also wenn jemand ein Kompliment macht oder wenn jemand dir was Gutes tun will, helfen will. Ja, viele von uns haben das natürlich, aber mir war das immer so, so, so extrem stark. Ich habe das so partout abgelehnt dass mir irgendwer irgendwas hilft oder was gibt oder für mich Zeit, Energie oder Geld investieren muss. Das, das war für mich so schlimm, diese Vorstellung. Und mir wurde dann so einiges klar, weil ich habe dann so gespürt, was ich in diesem Moment gedacht habe. Für mich war so, oder was ich in diesem Leben fühle aufgrund von dem vergangenen Leben, nämlich, dass ich das Gefühl habe, es ist, für mich gefährlich anzunehmen, es ist für mich gefährlich, mich zu zeigen, es ist für mich gefährlich, genug zu haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir alle, 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 alle Menschen haben rein theoretisch, in der Theorie, in der energetischen, in, in den Gesetzen des Universums steht das so geschrieben, jeder Mensch hat die gleichen Chancen, rein theoretisch. Wir alle werden in andere Situationen und unterschiedliche Challenges hineingeboren, aber jeder Mensch hat eigentlich die Chance, alles zu sein und alles zu werden, was er will. Ja, der eine muss vielleicht ein bisschen mehr kämpfen, ein bisschen mehr Entwicklung durchmachen als ein anderer für das Gleiche, während aber der andere, der vielleicht das einfacher hat, für etwas anderes mehr kämpfen und mehr machen muss. Und wir werden in unterschiedliche Gesellschaften und Kulturen und Glaubenssysteme hineingeboren, die uns blockieren oder aber auch einen Aufschwung in etwas geben. Wir alle haben Skills, Talente und Ziele, Wünsche und Träume, die unsere persönlichen sind. Nicht jeder hat die gleichen Wünsche, Ziele und Träume. Für nicht jeden ist das Gleiche auf dieser Erde wichtig. Dennoch haben wir alle rein theoretisch die Chance Fülle in allen Bereichen des Lebens zu leben. Fülle natürlich im Geld, in den materiellen Dingen, aber gleichzeitig auch Fülle in der Gesundheit, Fülle in der Liebe, Fülle in den magischen Momenten, Fülle in den abenteuerlichen Momenten. Wir alle können in allen Bereichen des Lebens Fülle erleben, unsere persönliche Fülle, so wie sie für uns stimmt. Aber wir blockieren uns selbst mit gewissen Situationen, Challenges, Gesellschaftskonstrukten und Gelerntem, diese Ziele oder diese Wünsche, die wir tief in uns haben, umzusetzen. Dazu kommt noch, dass wir so krass überflutet sind von Dingen, die wir rein theoretisch haben können, gerade jetzt in unseren Erstweltländern, dass wir gar nicht mehr wirklich wissen, was ist eigentlich mein Wunsch. Wir sehen etwas bei jemand anderem und denken, boah, das will ich, obwohl es gar nicht das ist, was du eigentlich wirklich willst. Das ist aber so, dass wir ein Gesetz haben, das nennt sich... Geben und Nehmen soll im Einklang sein. Es ist ein Universumsgesetz, ein universelles Gesetz, das Geben und Nehmen im Einklang sein darf. Und in der heutigen Zeit muss es nicht mehr gefährlich sein, sich zu zeigen, rauszugehen, auf die Bühne zu treten, auf die Bühne des Lebens. Es ist ganz klar, viele von uns haben das in uns, weil das früher tatsächlich auch so war, dass wenn jemand mehr hatte als wer anderes, dass man dafür auch gejagt wurde. Das ist aber eine niedrig schwingende Energie, weil man kann so viel Gutes tun, wenn man genug hat. Man kann noch mehr geben. Gerade stell dir vor, so viele gebende Pe Personen, so viele gebenden Menschen da draußen, wenn es so viele gebende Menschen gibt. Und stell dir vor, all diese gebenden Menschen hätten plötzlich ganz viel Fülle. Egal in was, in der Zeit, in, der, in den Finanzen, in der Energie, in der Gesundheit, stell dir vor, wenn wir alle Menschen genügend Zeit haben, die Dinge zu geben, die wir wirklich zu geben haben, genügend Geld haben, die Dinge zu geben, die wir wirklich geben möchten und die Gesundheit haben, die Dinge zu geben, die wir wirklich möchten, denn wenn wir nicht gesund sind, können wir auch nicht geben. Was bringt es dir, wenn du... 100.000 Millionen auf der Seite hast und Gutes tun möchtest und vielleicht die Business-Idee hast, wo du sagst, hey, das möchte ich an die Menschheit tragen, ich habe das ultimative Produkt oder die ultimative Dienstleistung, die ultimativen Informationen, aber du fühlst dich nicht gut, du bist nicht energievoll, du hast eine Krankheit, du bist nicht in deinem Höchsten Selbst dann kannst du nicht dein volles Potenzial leben, du kannst das dann nicht geben und wir nehmen halt leider auch aus vergangenen Leben, wie bei mir jetzt, Situationen und Dinge mit, wo wir verwundet wurden, wo wir dafür vielleicht sogar getötet wurden für das, was wir hatten oder was wir waren und das kann man mit auf diese Erde, in diese Welt nehmen. Das heißt nicht, dass es nicht für dich möglich ist, diese karmische Verbindung aufzulösen und zu transformieren, zu deinem Besten zu nutzen. Du hast die Kraft, alles, was in dir steckt, es ist dir alles gegeben, damit du dein volles Potenzial hier auf dieser Erde transformieren kannst und weitergeben kannst, damit du deine volle Bestimmung lebst. Das wollte ich dir zum Thema Rückführungen, Karma und Bestimmung sagen. Ich hoffe, dass du ja, dafür etwas mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch wieder mehr an dich selbst glaubst und in deine Kraft kommst und vielleicht deine aktuellen Umstände, die wir alle haben, die aktuellen Challenges, als Herausforderung siehst, in dein volles Potenzial zu wachsen und in deine eigene Kraft zurückzukommen. Ich wünsche dir von Herzen eine wundervolle, kraftvolle, powervolle Woche.